0: Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Białek, ponownie zapraszam na spotkanie z reportażem, a dzisiaj będzie to spotkanie z reportażem bardzo szczególnym, ponieważ to reportaż, który powstał w czasie pandemii. To nie jest jedyna rzecz, która ten reportaż wyróżnia, ale o tym później najpierw przedstawię mojego gościa w studiu radiowym, pani Katerina Małyszewska, studentka dziennikarstwa, zgadza się. Tak, dzień dobry. Która przyjechała do nas z Ukrainy. Tak. A skąd dokładnie?
1: Z Humania, to jest takie miasto w samym sercu Ukrainy, jak mówię, i jest bardzo znane z takiego dendrologicznego parku Zofijówka, bo jest właśnie zbudowana przez Polaka, przez pana Potockiego, więc tak.
0: Tak, Humani to jest dość znane dla Polaków miasto, w każdym mhm. razie powinno być, bo tam jest dużo polskich pamiątek w tym mieście. No i tam też funkcjonuje polonistyka na tamtejszym uniwersytecie. Tak, dokładnie. Właśnie też jednocześnie
1: studiu, studiuję w Humańskim Uniwersytecie jako filolog z języka angielskiego, plus moja babcia jest też prezesem takiego Stowarzyszenia Polaków Ognisko. Ono też jest bardzo znane, bo bardzo sporo gości do nas przyjeżdżali. Też zawsze występowałam, śpiewałam. Czyli masz polskie korzenie? Mam polskie korzenie. A z czego wynikła decyzja o studiowaniu w Gdańsku? Ja zakochałam się w to miasto, jak pierwszy raz przyjechałam, bo mój brat przeprowadził się rok wcześniej, jak ja planowałam jechać na studia do Polski i po prostu przyjeżdżałam go zwiedzać i no, myślałam, że chciałam studiować bardziej w Gdańsku, ale nie wiedziałam, jak będzie sytuacja z podaniem dokumentów do Gdańska, bo też były problemy z otrzymaniem takiego zaświadczenia o języku, coś takiego, a ja chyba nie byłam o na znajomości tym... znajomości Tak, 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 a ja chyba nie byłam na tym poziomie, żeby jeszcze go tak zdawać. <grym> Dlatego najpierw pojechałam do Gniezna, a już na magisterkę to do Gdańska.
0: Ale do Gniezna na studia, czy do Gniezna na naukę języka? E, nie, nie, na
1: studia. Studiowałam komunikację europejską, dyplomację. Taki kierunek był bardzo, bardzo mm, teoretyczny, więc w Gdańsku to było bardzo coś nowego, bo wszystko było praktyczne,
0: trzeba było coś robić, wymyślać. A właśnie, pojawiłaś się na studiach magisterskich, dziennikarskich w Gdańsku i dostałaś zadanie w ramach laboratorium radiowego, ode mnie zresztą, (grym) zadanie zrobienia reportażu. Pamiętam, (grym) że rozważaliśmy, bo to całą grupą, różne tematy, każdy proponował jakiś wybrany przez siebie temat, ty też, A później przyszła pandemia i trzeba było wszystko zmienić. Tak. Pamiętasz, jaki był twój pierwszy pomysł na reportaż? Rozumiałam, że reportaż
1: muszę wziąć u u jakiejś osoby, opowiedzieć historię. I to jakby u mnie w głowie kręciło się, że to musi być jakaś historia. Ale przez brak znajomości, bo to był pierwszy rok w Gdańsku i oprócz brata nikogo nie znałam, a on nie chciał ze mną rozmawiać, nie chciał opowiedzieć swoją historię. Ja sobie pomyślałam, a czemu to nie może być autobiografia taka? Do,
0: do tego przejdziemy, nie? <laughs> nie spalajmy tematu. Posłuchajmy zapowiedzi. Jak dźwięk?
1: Mhm. Dobra, to zaczynamy. O sekund, przepraszam, muszę odebrać sekundkę. Prywit. Dużo, świetko. Ja na radio. <laughs> Dobre, ja parę damno. Sasa, buwaj, Ljubli,
2: Zapraszam na reportaż. Jak brzmi Ukraina? Katarzyna Małszawska.
0: Pojawiła się pandemia, pojawiły się problemy. Okazało się, że nie możemy nigdzie wychodzić, nie możemy przyjść do studia radiowego, nie możemy pobrać żadnych, żadnego sprzętu, ani tym bardziej montować w studiu radiowym. Mnóstwo wyzwań dla dziennikarzy w ogóle, bo z tym problemem borykali się również reporterzyści profesjonalni. Natomiast dla Ciebie to był początek przygody z dziennikarstwem, a zatem podwójnie trudno. Reporterz Oprócz tego, że on jest dobry i dobrze się go słucha i dla mnie jest też wzruszający. To jest też reportaż, który jest ciekawą formą i taki dla mnie dość eksperymentalny. To znaczy, pamiętam jak zaproponowałaś podczas zajęć zdalnych, że zrobisz właśnie, jak to powiedziałaś przed chwilą, autobiografię. Ja zbaraniałam i stwierdziłam, że czegoś takiego to jeszcze nikt nie robi właściwie nie wolno tego robić, mm-hmm. że reportaż zakłada, że jest to opowieść o, o kimś innym, a nie o autorze. Autora tam jest jak najmniej. Natomiast właśnie przejednana w tym pomyśle mm-hmm. musiałam ustąpić. Trudność wynikała z tego, że nie mogła się jechać do domu, prawda? Tak, nie, mo- tak. nie można było też wyjść z domu. Zdecydowała się na taką formę i posłuchajmy, co z tego wyszło.
1: Nazywam się Kateryna Małyszewska, jestem
0: studentką
1: dziennikarstwa komunikacji i społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, ale dziś wolę być po prostu Kasią z Ukrainy. Od miesiąca żartuję, że będzie to coś w rodzaju spowiedzi kolejnego ukraińskiego emigranta. Do Polski przejechałam od razu po szkole w roku 2017 bez jakiegokolwiek poważnego doświadczenia językowego. Oczywiście byłam do tego przygotowana przez cały rok. Poprzedni miałam różne korepetycje z polskiego, słuchałam piosenek, starałam się zdalnie poznać kulturę i wiadomo, że rzeczywistość ma nieco inny wymiar niż ten, który proponują książki. Pierwsze Pierwsze miesiące były prawdziwym wyzwaniem. Ty po prostu siedzisz na zajęciach, słuchasz tych dziwnych, nowych słów. Dochodzi do rozmów z kolegami po studiach, to jesteś jak ten pies. Naprawdę. Wszystko rozumiesz, a w odpowiedź wydajesz jakieś dźwięki. A... Dzisiaj dzisiaj mi to bardzo śmieszy, bo dziś mam swoją audycję na radio w języku polskim i większą połowę zdań piszę automatycznie albo mówię bez dodatkowego wysiłku. A po pierwszej sesji, kiedy prawie wszystkie językowe bariery zostały podłane, zaczął się mój osobisty proces asymilacji. Привіт! Prawidł. Telefonowała, babushka, my z babuszką i
0: rozmawiała,
1: się. I Ona Nie mogę zrozumieć, jak to nie Kiedy w do mamy nie ma w tym, że nie ma w ale to jest ma w tym, że nie w pewną chwilę mówisz jakieś zdanie czy słowo, coś takie super, super dla mnie oczywiste, nie wiem, akademik lub zaliczenie, czy dworzec, jakieś takie słowa, które używam w Polsce na co dzień, nawet o, o tym nie myślę, a w odpowiedź tylko cisza albo pytanie, Kasiu, co to znaczy. A ja przez 10 minut nie mogę sobie przypomnieć odpowiednik we własnym języku. I to jest, to jest naprawdę takie coś dziwne, bo nie chciałam nawet sobie tłumaczyć to w, w tłumaczu, no bo jak? No znam to słowo, czemu nie mogę jego zaraz rodzicom przetłumaczyć? Ale dla mnie to było OK do pewnego momentu. To tak fajnie wyglądało, kiedy przejeżdżasz na Ukrainę, wykorzystujesz tam w rozmowach z kolegami swoich tych polskich słów i wszyscy, wszyscy wiedzą, że studiujesz w innym kraju i to tak było no, trochę super, mi się to podobało. Ale kiedy rok temu zaczęła się epidemia i Wszyscy zostali zamknięci w domach bez bez możliwości normalnych spotkań i i rozmów z kolegami i kiedy wyjazd do domu został problemem, dla mnie to wszystko się zmieniło. Szczerze mówiąc, starałam się filozoficznie podchodzić do tej sytuacji z koronawirusem i myślę, iż dla każdego to był nie tylko trudny, ale i ważny czas, bo dla kogoś to było wyzwaniem, dla kogoś żadaną przerwą. Dla mnie to był czas na przemyślenie różnych rzeczy, jednym z których był właśnie mój kraj, mój język, nasze tradycje i moje nastawienie wobec tego wszystkiego. Będąc um, użyję takie, takiego bardzo poważnego słowa izolacji, um, pod presją lockdownu i tych strasznych wiadomości, kiedy telefon i laptop stały się twoim oknem w świat, um, ja uczułam potrzebę usłyszeć swój język i to mi bardzo zdziwiło.
0: Mm, yeah. to,
1: W szkole przez 6 lat zajmowałam się wokalem i nas zmuszali śpiewać piosenek narodowych. Dla mnie, jako dla wokalistki, muzyka to było czymś dziwnym, bo no jaka różnica, w jakim języku śpiewasz, jeżeli śpiewasz dobrze. I były takie reguły, że wszyscy wiedzieli, iż piosenka inna od narodowej po prostu nie przejdzie na konkursie. I nieważne jest, jak dobrze ty jej śpiewasz. I to jakoś tak silnie wpłynęło na mnie, że kiedy trafiłam na studia do Polski, na potrzebę zajęć opowiadałam zawsze o jakichkolwiek krajach, kulturach, tradycjach, językach, ale tylko nie o swoim. Wykładowcy zawsze mnie pytali, dlaczego? Czemu nie opowiadasz o swoim kraju? I ja zawsze odpowiadałam, o czemu muszę? Czemu muszę mówić o swoim kraju? Przecież są wiele innych i o wielu ciekawszych niż mój. Podczas lockdownu pojawiło się trochę więcej wolnego czasu i się chciało. I YouTube plus ukraińskie programy i muzyka to było chyba najgłówniejsze, co leciało godzinami przez mój laptop. I gdyby nie ten czas spędzony na przestrzeni sieci, w życiu bym nie znalazłam coś takiego jak spalach. Dla mnie to było takie fantastyczne coś, które zmieniło mój pogląd na swój kraj, w którym mieszkałam przez 17 lat, na 360 stopni. Zawsze myślałam, że Ukraina to coś malutkie między Wschodem i progresywną Europą. Coś takie nieśmiałe, bezperspektywne i zawsze... Przyjmowałam swoją kulturę jak coś oczywiste, a swój język język jak, jak coś, co zawsze będzie ze mną. Lecz dzisiaj, doświadczywszy asymilacji, kiedy czasami w ogóle nie masz pojęcia, które słowo, do jakiego języku należy, i takiej długotrwa- długotrwałej ciszy, w mojej głowie powstaje zupełnie inne pytanie. Jeżeli nie ja będę mówić o swoim języku, znajdując się w, w innym kraju, to kto? Warto czynić, żyć bez tebie. Ja polecił z tobą w niebo. Я повернувь бы час назад и сказал бы Na naszym terenie usłyszeć można nie tylko o protestach, problemach problemach gospodarczych i świstkól na wschodzie, o których bardzo często mówi się w mediach. Mój kraj ma w sobie tyle różnych fantastycznych i nieoczywistych dźwięków. Brzmimy trochę jak Lemkowie, jak Tatarze Krymscy, jak Polacy też. I wszystko to Nie są błędnymi zapożyczeniami czy językowym miszmaszem, tylko najważniejszymi elementami, które budują tożsamość. I jestem jestem bardzo szczęśliwa, że podczas lockdownu zrozumiałam to, że język ojczysty to coś zupełnie inne. Coś, co, co idzie od samego serca.
0: Wysłuchaliśmy reportażu Katariny Małyszewskiej. Reportaż bardzo osobisty. No pandemia wymusiła, że że taki pomysł i taka forma. Ale opowiedz, jak ten reportaż powstawał i co on dla ciebie oznaczał?
1: Musiałam sobie go skracać sto razy, bo nie nie wiedziałam, co jest najważniejsze. No jakby, bo opowiadasz o swoim życiu i kiedy opowiadasz o życiu, to nie wiem... No jestem, nie jestem jakąś znaną mega osobą, dlatego to tak też było trochę ciężko wyłapać jakichś rzeczy, ale chciałam stać na tym języku ukraińskim i na tej kulturze, bo to była taka moja osobista historia zrozumienia, że jednak nie wiem, jestem patriotką, że jednak lubię swój język, swoją tradycję, bo z tym był problem, jak opowiadałam w reportażu. Kiedy studiowałam w Gnieźnie, nie chciałam w ogóle mówić o swoim języku, bo jakoś to tak w szkole u nas to tak poszło. Ja i śpiewałam, i pisałam trochę w języku rosyjskim takich etiudów w ekspresjonizmie i mnie nie rozumieli. I jakoś tak to było, takie trochę było to odrzucenie. Chciałam odejść od tego. ty dystansowałaś.
0: A później w momencie, gdy przechodzi czas izolacji, nastąpiła ogromna zmiana.
1: Ogromna. Śpiewałam narodowych piosenek, których po prostu nienawidziałam, bo w szkole jakby zmuszali nas to robić. Ja po prostu przez 6 lat śpiewałam i musiałam ciągle jakby dystansować się. Dla szkoły to były jedne piosenki, dla konkursów zupełnie inne, te, których było ciężko. A tutaj nastąpiła po prostu ta pandemia i mi się chciało tego słyszeć, bo nie słyszysz w ogóle nikogo, nie możesz skontaktować się z ludźmi, nie możesz studiować polskiego, który mi jest potrzebny i bardzo miły, bo jednak krew coś tam robi mnie też ciągnie do polskiego, ale no oczywiście do tego rodzinnego języka to to wow. Pociągnę Powiedziałeś,
0: uwagę. że chciałaś zrobić reportaż autobiograficzny. No muszę ci powiedzieć, że później, już po pandemii, właściwie w takim momencie, gdy ona wygasała, była konferencja poświęcona reportażowi i okazało się, że podobnych reportaży w czasie pandemii zaczęło powstawać wiele. A zatem ten pomysł stał się... Jakoś naturalny. Wcześniej był nie do pomyślenia. Tu rzeczywiście pandemia bardzo dużo zmieniła, jeśli chodzi o wybór tematu, ale też i możliwości realizacji, bo ty musiałaś to zrobić o sobie, ale też sama w domu. Nagrywałaś się na... Na sprzętu brałam z radia. Czyli sprzęt. wtedy już pobrałaś sprzęt mhm. i nagrywałaś się na rejestratorze, tak, na rejestratorze. I musiałaś to wszystko sama tutaj spróbować jakoś zgrać w całość. Tak. Tego typu reportaże nazywają w tej chwili naukowcy audiodzienniki. Mhm to rzeczywiście coraz częściej się, właściwie nie ma na to jeszcze takiej fachowej nazwy, ale rzeczywiście tego typu forma w pandemii się pojawiła. Ciekawa jestem, czy się utrzyma. Niemniej tutaj to jest reportaż o tobie, ale dla mnie też jest to reportaż o takim uniwersalnym przekazie. To jest reportaż o tęsknocie za krajem i o potrzebie tożsamości. Za rodzicami jeszcze.
1: (śmiech) Nagrywałam rodziców przez Skype'a. I też tak było śmiesznie, bo ja to słyszę, a państwo nie. Chciałam złapać, żeby mama tak naturalnie do mnie powiedziała. I w tej chwili ona akurat też prowadziła zajęcia i była tak zajęta, że ona do mnie, ej Kasia, hej, no tam opowiadaj, co tam u ciebie. A mi trzeba było, żeby to ona mówiła. I mi wtedy trzeba było powiedzieć, że ja muszę was nagrać, bo chcę zrobić reportaż. I ja słyszę, że ona tak specjalnie mówi coś tam, no hej, jak tam sprawy i w ogóle... I to też była taka trudność, bo ja już nie mogłam, nie mogłam ją przekonać, że ja ją nie, nie piszę gdzieś tam. Nie nagrywam.
0: To tak, tak to jest właśnie to, z czym mierzą się reportażyści, że mają fajnych rozmówców, a w momencie, gdy oni widzą mikrofon, zaczynają tak. inaczej układać zdania. A twoja mama przez internet, ale miała świadomość, że jest <śmiech> nagrywana, więc troszkę pewnie to zabrzmiało sztucznie, ale dla ciebie, bo ty dla ją mnie. znasz. tak. Tak. A my słuchacze nie, my to odbieramy troszkę inaczej. Dlatego musiałam sobie z tym poradzić, jakby, żeby przekonać siebie, że nikt o tym nie wie. O. Plus tutaj wspomniałaś już o muzyce i o języku, bo to jest też ta druga warstwa tego reportażu. To jest, Tu powiedziałam trochę o tożsamości, a w czym ta tożsamość się przejawia. No Między innymi właśnie w takim dorobku kulturowym piosenki ludowe plus mhm. język. I za tym powiedziała, mówisz w reportażu, że bardzo za tym tęsknisz. Jeszcze śpiewałam. Nie wiem, czy pani doktor
1: zauważyła, bo tam był kawałek, gdzie ja sama śpiewałam. Zapomniałam o tym powiedzieć na zajęciu, ale jest taka praca moja, więc się cieszę. Jesteś zadowolona z tego reportażu? Jestem bardzo zadowolona, szczerze. Ja po prostu nie mam problemu, żeby siebie słuchać. Przez to, że śpiewałam, dlatego mogłam posiedzieć, mnie nie denerwował mój głos nagrany. Myślę, że to jest jedna z moich takich najlepszych prac, które robiłam, bo marzyłam o o dziennikarstwie z dzieciństwa, ale wiedziałam, że muszę, no jak muszę, chcę jechać do Polski i jakby ze względu na język i kulturę inną to trochę będzie z tym ciężko, więc cieszę się, że...
0: Coś zostało. Tak. Dziękuję bardzo moim i Państwa. Gościem była Katarina Małyszewska. Dziękuję. Spotkanie z reportażem. Kolejnym gościem spotkania z reportażem jest Zuzanna Sieja. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze mówię, że Studentka dziennikarstwa, ale chyba już dzisiaj nie mogę tak powiedzieć, bo właśnie Zuzanna się obroniła, uzyska tytuł magistra. Gratulacje. Dziękuję bardzo. A mówię o tym, tym bardziej, z tym większą radością, że byłam recenzentką twojej pracy, bardzo interesującej, bardzo ciekawej, mówiącej o różnych aspektach, o myśli feministycznej w mediach społecznościowych. Natomiast w reportażu bohaterem będzie mężczyzna. Tak, w reportażu
2: bohaterem jest mój sąsiad tak naprawdę, już w sumie bardziej moich rodziców, z którym tak naprawdę od dzieciństwa cała moja rodzina ma dobry kontakt. I jest to taki, można powiedzieć, przyjaciel rodziny tak naprawdę.
0: Za chwilę będziemy mówić o nim troszeczkę więcej po wysłuchaniu reportażu. Natomiast może jeszcze wrócimy do tej dzisiejszej obrony. Chciałabym zapytać, jakie plany na przyszłość? Może jesteś w stanie na gorąco podsumować studia dziennikarskie? Na pewno nie żałuję decyzji, jaką
2: podjęłam dwa lata temu. Bardzo cieszę się, że miałam szansę studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną. Pod wieloma, względami, pod wieloma względami się rozwinęłam. Dopracowałam wiele umiejętności, wiele rzeczy się nauczyłam, które teraz tak naprawdę mogę wykorzystywać również w życiu zawodowym, bo na co dzień zajmuję się marketingiem i PR-em, także faktycznie te umiejętności są na bieżąco weryfikowane w prawdziwym, prawdziwych warunkach rynkowych.
0: A czy doświadczenie radiowe przyda Ci się w tej pracy?
2: Póki co nie. Kiedyś jeszcze, jak byłam młodsza, myślałam o pracy w radiu. Możliwe, że kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale na tę chwilę jeszcze zostaję w marketingu i bardziej w copywriterstwie.
0: Okej, okay, to zaraz Ci podpowiem, że obecnie w public relations coraz częściej sięga się do podcastów. Tak, to faktycznie jest duży trend teraz tworzenia podcastów i u
2: nas jest taki zalążek pomysł, żeby do tego sięgnąć, jeśli oczywiście będzie czas, bo firma jest na tyle mała, a na tyle prężnie działa, że dużo obowiązków innych jest ważniejszych. Ale tak, podcast
0: jest jednym z pomysłów. I tutaj niewątpliwie przyda się umiejętność nagrywania, montowania, coś, czym musiała się wykazać, robiąc reportaż. To była twoja pierwsza próba robienia reportażu? Tak, to była pierwsza
2: i jedyna do tej pory próba ale bardzo dobrze ją wspominam. Taka praca z dźwiękiem jest zdecydowanie inna, ale bardzo ciekawa niż z tekstem
0: i będę to mi ją wspominać. Dobrze, w takim razie posłuchajmy zapowiedzi reportażu, który za chwilę zaprezentujemy słuchaczom.
3: To jest taki mój graal. To jest no. Alman Brothers Band Concert Simulist. No, o tej płycie usłyszałem na początku lat 90 i zawsze chciałem mieć no i także teraz mam nie wiem, z 10 czy 11 w różnych wersji mam tej płyty no to jest taki blues rock amerykański
0: zapraszam do wysłuchania reportażu winyl to winyl na sieja i zapowiedź nam już wiele mówi bohater, mężczyzna, pasjonat niewątpliwie reportaż pod tytułem winyl to winyl skąd pomysł na ten reportaż Tak
2: naprawdę zrodziło się to bardzo spontanicznie. Było to w 2021 roku, kiedy jeszcze uczelnia była zamknięta z powodu pandemii, więc wtedy rok akademicki spędzałam właśnie u rodziców. Rozmawialiśmy o tym, mówiłam, że mam takie zadanie na studia, nagranie reportażu i wspólnie myśleliśmy nad tematem i tak naprawdę... Przez przypadek moi rodzice powiedzieli, że przecież tu masz tak fajnego sąsiada, który jest ciekawym człowiekiem i o tych winelach wie praktycznie wszystko i on sam na wielu spotkaniach nieraz nam o nich opowiadał, więc taki reportaż mógłby być interesujący. No więc poszłam właśnie do mojego sąsiada spytać, czy byłby chętny. Początkowo miał pewne obiekcje, mimo że wiele razy Brał udział w różnych targach, zjazdach, konferencjach. To mimo wszystko te media go trochę przerażały. Ale uspokoiłam go, że nie będzie nagrywane wizualnie, tylko jedynie dźwięk. Więc się zgodził, stwierdził, że z chęcią mi pomoże. I udało nam się spotkać po kilku próbach tak naprawdę, bo tutaj faktycznie COVID trochę przeszkadzał i te choroby. Również spotkaliśmy się u niego w studiu. Ma specjalnie w domu przygotowany pokój, który jest poświęcony wyłącznie winylom, wszystkie ściany są w regałach, na podłogach jest masa pudeł, wszystkie są wypełnione winylami, więc to było bardzo interesujące, żeby faktycznie
0: zobaczyć tę pasję na żywo. Ciekawie to brzmi, a posłuchajmy jak zabrzmiało, jak wybrzmiała ta pasja w reportażu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Zuzanny Siei, winyl to winyl.
3: Pierwszą płytę kupiłem w 1983 roku. Mieszkając na wsi, tych winylów takich u nas nie było. Ale jeden z na tyna przywiózł, przywiózł perfekt. I ten perfekt, zobaczyłem, taki zniszczony był ten perfekt, chciałem ją mieć za szeroko ceny. Płyty dosyć drogie wtedy były. Ja jeszcze byłem 13-letni chłopak, no to tak gdyż nie mogłem sobie na to pozwolić. No ale tę płytę postanowiłem kupić. No ale gramofonu nie miałem wtedy jeszcze, żeby to sobie ja tego posłuchać. Dwa kilometry w takich, w takie, na takim odludziu jeden mieszkał, taki starszy ode mnie, który miał gramofon. No i tam poszedłem do niego tej płyty posłuchać. A ta płyta to była tak zniszczona, na na tyle była zniszczona, że zacinała się. No ale już położyło tam pudełko, zapałek, można było jej posłuchać. Giełdy płytowe. Na tych giełdach tam kolekcjonerzy się spotykają. No oczywiście handlarze się spotykają. No, na przykład w Warszawie była taka duża giełda w hybrydach. Później ta giełda przestała istnieć. Po 2000 roku no, te giełdy się już rozpowszechniły się. No, że teraz w każdym jednym większym mieście to praktycznie jakaś giełda jest. Będąc w Warszawie w szkole już w 1985 roku. Te horyzonty się już się bardziej się otworzyły, bo już był, był taki dostęp, że mogłem widzieć te płyty, nie, ale znów za bardzo mnie na te płyty tak nie było stać. No, polskie płyty jeszcze były w miarę takie przyswoite pieniądze do zapłacenia, że można było sobie pozwolić na to. Ale zachodnie płyty były bardzo drogie wtedy, w tamtych latach. Pierwszą, to te, pamiętam tego, który kupiłem zachodnio, to było Discovery, Electric, Like Orchestra. Możliwości kupienia, no to kasetę kupowałem magnetofonowo, zanosiłem i ci panowie mi nagrywali. No i pod koniec lat 90. już się naprawdę, naprawdę poważnie zacząłem tym interesować. Moja kolekcja teraz liczy już w granicach, nie wiem, z 12 tysięcy tytułów. Nigdy ich nie liczyłem, ale w tych granicach to będzie. Po ślubie 2-3 lata już nie przelewało się tam wiesz, finansowo i zawsze, gdy ich dostałem, wypłatę, To oczywiście ta wypłata szła na konto i żona o wszystkim wiedziała, czasami, z boku trafiłem jakoś, jakoś taką no fuchę tak zwano to miałam swoje pieniążki, które ona nie wiedziała no i był taki sklepik w Olsztynie na starym Mieście Agarta się nazywał no i tam przede mną miałam jakieś środki i kupowałem sobie te płyty, ale tak żeby żona nie wiedziała bo tych płyt jeszcze miałam mało nie, teraz ona nie wie nawet ile ja przyniosę do domu tego było mało tych płyt, nie no ale gdy ona była w domu to miałam taki schowek w, w wejściu karton ze swojej kamy i za tym kartonem upchnęłem je, Ale takiego nosa miała, że weszła do tego, zajrzała z góry i coś jej tam nie pasowało, że coś odstawiony był ten karton. No i zaczęło się już, no, komplikacje się rodzinne zaczęły. Skąd ja mam te płyty, że ja na te płyty piążki wydaję? No i to było takie, no, śmieszne z jednej strony, no, do tej pory to wspominam jeszcze jak to było. daję płyty, oczywiście te, które mam albo podwójne, albo których nie lubię, czy jakaś muzyka klasyczna, no ja się utrzymuję z tego. No to teraz w większości jazzu słucham. A polski jazz mieliśmy wyśmienity i mamy wyśmienity. Naprawdę w latach 60 polski praktycznie beat rock za granicą nie istniał, a polski jazz był bardzo szanowany. Krzysztof Komeda, wyśmienity kompozytor, pianista. Jego kompozycje, no, na przykład u Polańskiego w filmie Dziecko Rosemary, no to jest taka kołysanka, była grana na potęgię w latach 60-tych, konturę 60-tych stanach zanuszonych. Każdy kolekcjoner, który zbierając jakieś tam, przypuśćmy, daną grupę, czy to Beatlesów, czy tam przypuśćmy Komedę, czy tam e, Alman Brothers Band, no to stara się mieć zawsze płyty winylowe. I to w pierwszych wydaniach. Bo to jest najważniejsze. To jest najc- najcenniejsze dla kolekcjonera. No ale niektóre płyty są stare, są po wszelkim, poza wszelkim zasięgiem, że bardzo trudno, są, trudne są do zdobycia. No i dlatego czasami trzeba się znowieniem zadowolić. To jest taki mój gral. To jest Alman Brothers Band Concert Simulist. No, o tej płycie usłyszałem na początku lat 90 i zawsze cię mieć no i także teraz mam nie wiem z 10 czy 11 w różnych wersji mam tej płyty no to jest taki blues rock amerykański Can
1: you tell me, tell me friend, just exact-
3: Jest takich płyt drogich. Czasami dany zespół wypuszczał 100 egzemplarzy, na przykład. I te płyty były wydane w latach 60., 70. No i do tych czasów, ile mogło się tego zachować? Bardzo mało się tego zachowało. I takie pozycje są no, pożądane. Są. Jest taki The Beatles' cover, tam, y, rzeźnicza okładka, tak zwana. Wersja stereo to potrafi kosztować i 20-25 tysięcy dolarów, ale to jeszcze nie jest płyta najdroższa, ale o takich płytach można tylko pomarzyć, to jest górna półka już zbieractwa, czasami w danej pozycji nie idzie przez jakiś okres kupić, czasami ona gdzieś się pojawi, no i wtedy jest, wtedy na przykład na, na aukcjach internetowych, czy tam na tam w domach aukcyjnych są, wiem, że dana pozycja była, wciadałem w samochód i potrafiłem po nią jechać nawet 200 km po tą płytę, teraz już łatwiej, bo jest era internetu jest, także teraz to w sieć się wchodzi, i dużo płyt, które się kiedyś nie widziało, to teraz czasami oni gdzieś wypływają. No. no i za granicą się przywoziło płyty. No za granicą, tam wybór jest większy, dużo jak u nas. Mile to wspominam, w Londynie na giełdzie w 88 roku byłem. Polska nie była w Unii Europejskiej. Kanał Laman się opuściło, w dober było stoisko z paszportem unijnym i z paszportem poza Unii. Kogo chcieli, to wpuścili. Kogo nie chcieli, to nie wpuścili. No ale tak mi się udało, że po przesłuchaniu oficera... Nie znając języka angielskiego, no, puścili mnie, no, pojechałem na tą giełdę płytową sobie. No to byłem wtedy po raz pierwszy na giełdzie płytowej w Londynie. Tam już był wybór, był, był wybór niesamowity. Oczywiście, można z orbit wychodziły. Takie były płyty, które się u nas praktycznie nie widywało się. Przed nośnik CD to wyparł płyty winylowe z rynku i te płyty były tanie. Jeżeli ma się, przypuśćmy, du- dużo płytę winylową i małą płytkę kompaktową. Teraz spójrz, jaka różnica jest w zdjęciu, w obrazie, piękna okładka, duża, a tu jest wszystko zmniejszone jest na płycie CD, no i dlatego te płyty CD nigdy mnie nie podeszły. Taki był już nieżyjący Polski grafik, który właśnie w Polsce w latach 60-tych tworzył grafikę na okładki. Rosław Szajbo się nazywał. Później oczywiście w, 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 wyjechał do Anglii i dla CBS-u był dyrektorem artystycznym. Nawet miałem możliwość jego spotkania przed śmiercią, bo już nie żyje, Nawet z nim chwilę porozmawiałem, no, starszy pan, ale... Talent niesamowity, no. Z jakością dźwięku to jest tak, no nie jest niszczona, to ta płyta wyśmienicie, ona i brzmi i tych trzaskowic nie słychać, że ta płyta jest zużyta, no to wiadomo, te czaski są, ale winyl to jest winyl, no, moim zdaniem, no, i tego się nie zmieni, no.
0: Wysłuchaliśmy reportażu Winyl to winyl, w studiu z nami autorka opowieści, no faktycznie portret dźwiękowy pasjonata to trudne jest rozmawiać z kimś, kto jest aż tak zafascynowany jakąś sprawą, aczkolwiek dziennikarze kochają takich rozmówców. Nawet w żargonie dziennikarskim mówi się o nich, że to są samograje. Czy tak też było w tym przypadku? Czy musiałaś dużo obrabiać, mówiąc tak potocznie, materiału do reportażu? Faktycznie to była
2: wdzięczna rozmowa. Tutaj mój rozmówca... Miał wiele do przekazania i tak naprawdę ja go jedynie naprowadzałam pytaniami, a jego historie nie się same. Dlatego też ten ten reportaż wyszedł tak tak żywy, ponieważ był pełen nie tylko muzyki, ale również historii z nią związanych. Dużo muzyki też w tym reportażu
0: jest. Tak
2: właśnie, starałam się, żeby nie była to sama rozmowa, ale żeby oddawała ona też te wydarzenia dźwiękowo, muzycznie i udało się właśnie te winyle wysłuchać i nagrać i zmontować razem razem z rozmową.
0: Głos rozmówcy i sposób wypowiedzi to są te znaki foniczne, które są niezwykle istotne w reportażu. Tutaj przez wypowiedź Twojego bohatera słyszymy tę pasję. Ja naprawdę wierzę, że on to kocha i chyba nikt nie ma takiej wątpliwości. Chciałabym Ciebie zapytać, czy właśnie jak, bo mówiłaś, że go tylko naprowadzałaś, natomiast trzeba gdzieś tam takie ramy czasowe wprowadzić. Jak to wyglądało w tym przypadku? Tutaj akurat nie było
2: dużego problemu. Umówiliśmy się na pół godziny rozmowy. I faktycznie to tyle, to tyle trwało i nie było problemu, że rozgadywaliśmy się bardzo długo, aczkolwiek już po samym nagrywaniu jeszcze dalej
0: też rozmawialiśmy. Ten reportaż z tak bardzo kolorowym bohaterem przypomina mi reportaż zrobiony przez dziennikarza z Radia Wrocław, Mariusz Marks, Harley, mój kumpel, to reportaż, który powstał w 1998 roku, czyli bardzo dawno temu, ale ci pasjonaci, którzy są czymś tak bardzo zafiksowani, brzmią dość podobnie, oni nawet mają podobne głosy do siebie, natomiast tu mówiłaś o przypadkowości, że tak rodzice troszkę cię nakierowali, ale ch- chciałam jeszcze podpytać o, te techniczne, o tę techniczną stronę robienia reportażu. Miałaś już ten materiał, przyjechałaś tutaj do radia, tak, żeby go zmontować i czym się kierowałaś przy wyborze? No jednak z pół godziny nagrania trzeba było wybrać 10 minut.
2: Tak, już wcześniej przed przyjechaniem do studia odsłuchałam cały materiał i już wtedy wybierałam mniej więcej fragmenty, które... Wydawały mi się najbardziej interesujące z tej rozmowy, które zawierały ciekawe historie i wątki, i dopasowywałam do nich właśnie nagraną muzykę.
0: I później, już etap zgrania tutaj z realizatorem Dźwięku. Czy pasjonat słyszał się? Słyszał się. Powiedziałam
2: mu o rezultacie, czyli tak naprawdę piątce otrzymanej za reportaż i też miłych słowach od kolegów i koleżanek z roku, że im faktycznie ten reportaż się podobał, co było dla mnie miłym zaskoczeniem, bo to była pierwsza przygoda z tworzeniem reportażu, a już tak pozytywny i miły odbiór, więc podzieliłam się tym i wysłałam reportaż mojemu rozmówcy i bardzo się cieszył, że mógł wziąć w tym udział i było to dla niego też trochę dziwne, że faktycznie na ten medialny aspekt się zgodził i mógłby siebie usłyszeć. To
0: tak coś innego z, też dla niego. Że A, stał z... się bohaterem opowieści dziennikarskiej, prawda? Tak. <laughs> Okazuje się, że każdy z nas ma coś ciekawego, co, co, co może sprawić, że będzie bohaterem jakiegoś, jakiegoś medium. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w studiu radiowym była Zuzanna Sieja, świeżo upieczona absolwentka studiów dziennikarskich. Dziękuję za reportaż i gratuluję dzisiejszego dyplomu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Spotkanie z reportażem.